0: Hej navnet mitt er Iva Flaten og vi er nå kommet til episode 153 av Ypsilonsamtaler podkasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen I denne episoden snakker jeg med Venke Jamamoto Bondevik. Hun fikk ikke bli med hverken i korpset eller i marinen da hun vokste opp i Larvik Det tok hun igjen da hun fikk hyre på en båt og droge ut i verden så snart hun var ferdig med gymnasiet Hun ble backpacker før ordet var oppfunnet fra tidlig ungdom var hun fast spaltist i lokalavisene og hun kunde leva av skriving mens hun reiste rundt i verden. Venke studerte religionsvitenskap og sociologi, hun jobbet litt i NRK, men havna til slutt på Åsia i Drammen som kateket og konfirmantlærer. Det ble hennes livsoppgave og store glede. Nå tar folk kontakt for å prate, det er fint. Jag kallar det min Nikodemus tjänste, smiler Venke. Då är jag så heldig att at eh, det fått komma till Venke i amott och Bonnevick. Eh, Venke. Vi har provat att få till den samtalen över lite, men det har varit lite svårt. För du går till behandling ganska mycket.
1: går gott, behandling och så är det lite tråkigt utanom det.
0: Ja. Eh, du er känd för mange, både som författare men först och för så kort det är i dramen som et menneske litt utenom det vanlige, som har gjort veldig mye, så nå er jeg glad for at vi kan få snittet sammen her og prate litt, og få et slags skal vi si, et livsforløp nærmest. Kan vi ikke starte fra begynnelsen? Hvor er du født henne?
1: Ja, jeg er født i Larvik, og oppvokst på et lite tett sted rett utenfor Larvik, som ja. heter Østerhalsen.
0: Østerhalsen, ja. Hva slags familie er Søsken, foreldre? Jeg har
1: en lillebror som er fire år yngre enn meg, og plutselig har jeg gammel, jeg skjønner ikke det. <laughs> og begge foreldrene mine er døde, så ja, det, ja. Ja, det er bare hva, oss. Døde. Hva
0: drev de med foreldrene døde?
1: Eh, min far var, hva skal vi se si, han var egentlig musiker av legning og jobbing med, jobbet i danseband og litt forskjellig. Dirigerte Larvik Ungdomskolk i 25 år. Ja. Eh, men jobbet på reisebyrå ja. og senere som kontorarbeider i et kontorutstyrsfirma ja. og mor var først som alle mødre hjemmeværende ja. mm -hmm. og da broren min begynte i tredje klasse så begynte hun å jobbe
0: ja. Hva, Hvordan var det å være jente? Hvordan var det å være venke? Hva drev du med? Det var
1: utrolig frustrerende ja. fordi ikke kunne vi bli med i marinen Nei. Og ikke kunne vi spille i korps. Og du, vil, jeg, vi, og du ville begge dele? Jeg ville begge dele, jeg ville ja. alt som ikke var lov egentlig. Men altså, min far dirigerte jo korps, og ja, ja. jeg vokste opp med det. Ja. Men da, den gangen heter jo guttemusikken, ja. og marinen var også stengt. Og min far pleide å si, det kommer til å skje, jenter kommer til å komme med, men da var jeg blitt for gammel.
0: Ja. Så gjorde det i stedet?
1: I stedet så mønstret jeg jo ombord i flere båter og jobbet med klodene runt. Ja. senere, etter gymnasiet. Det var litt senere. Ja, så jeg fikk, jeg fikk utløp for min ja. behov for å være til sjøss.
0: Mm. Og i denne serien så er vi også såpass frekke at vi spør litt om hva slags religiøs eller kirkelig tilhørighet eh, du opplever det. Var det et kristeligøst Nej,
1: det var et... Øh, jeg pleier å beskrive det sånn, jeg har foredrag om nyreligøsitet og sånn, så, mm. så sier jeg at... Øh, mine foreldre var ikke kristelige, det var de veldig nøye med å si. men de var heller ikke hedninger, Nei. så de var kristne. Mm. Og det på Østrehalsen betydde at vi gikk på gudstjeneste, ikke julaften, for det var for barn, men første juldag og første påskedag.
2: Ok. Mm -hmm.
1: Så var det da noen som var mer kristne enn de kristne, de var kristelige. Og de på gudstjeneste på Østrehalsen kapell, to til tre søndager i måneden. Ja. Og så var det noen som var enda mer kristelige enn det, og de var, det, de var så kristelige at de var det personlige. Det var de personlige kristne. Så jeg pleier å beskrive som kristen, kristeligere personlig kristest.
0: Uh, detta er en slags begreps, uh, bruk, som er veldig interessant, fordi det, ja. har, det har jo blitt enda mer aktuelt. Ja, fordi det er veldig mange, og dette er jo en praksis jeg har som prest, når jeg møter folk særlig til begravelser, minnesamvær, eller mine, altså forberedelser til minnetallet, så er det veldig mange som sier at jeg er litt på om det er så veldig kristne, men jeg har vel kanskje min barnetro, er det noen som sier. Ja. Altså den der veldig forsiktigheten med å erklære seg som kristne, men de vil vel kanskje da passer den kategorien som din foreldre.
1: Ja, og, og de, det er så mange som har en kristen tro, ja. men de tror ikke at den er god nok. Opp, nettopp. Og det er de som du sier, de har sin barnetro, men ja. vad var det Jesus sa da, når barna kom til meg? Altså, ja, er, ja, ja. Ja. Alle de som skal gjøre så vanskelig, og de skal gjøre så innfløkt. Eh, jeg pleier å si att hvis du med munnen bekjenner at Jesus er Herre, og du bekjenner din synd for Gud, som de fleste gjør når de beder aftenbønn. Det er utrolig mange som beder fader vår.
3: Ja. Og
1: så er det da, og så øh, er de døpt. Det er de kriteriene Bibelen sier for mm, å være kristne. Ja, ja. Og vi kan ikke sette opp noen sterkere kriterier enn det.
0: Men Men du, du er sosiolog også, ikke sant? Ja. Så dette er jo en slags... En slags begrepsbruk, en analyse på hvordan folk oppfatter sig eller hva slags ja. grupperinger som oppstår. Og den,
1: gradbøy, den gradbøyingen der, den har jeg finnet på selv. Ja. Den synes jeg er såpass...
0: Jo, jo, men den er interessant fordi det er noen da, som ligger i det mellomrommet fra ja. å være veldig forsiktige med å si at de er kristne, noen som ja, går der og på er offentlig på en måte... Gjør ja, det gjør man jo. ja. En slags kanskje borgerlighet til og med. Og så har du den indremissionske bedehuset, Uh, kristendommen, mm. som er har kjent med fra Trøndelag, sant, som er på en måte de som kan peke litt foraktfullt. Mm. På, de gjør det kanskje ikke veldig bevisst, men det er en slags implicit sak at de som er utenfor Bendehuset, de har egentlig et problem. Uh, og, og da i, i min tradisjon, eller i, i, i min familie, min bestefar for eksempel han var veldig kritisk til disse fine kulturelle menneskene for eksempel, da, ikke som, gikk på, som gikk på teater og som på en måte var så opplyst og sånn, men, men BDU sikkert ikke ikke Nei. sant, og, og det ble en slags krit, grunnleggende kritikk at de dag ikke hadde liksom valgt ordentlig Nei, det... Hvorpå er dette den siste kategorin din? Jo. Tenker du?
1: Nei, altså jeg tenker at det var jo av og til sånne vekkelsesmøter på BED-huset ja, jeg var. Ja, ja. Ja. Og det, jeg sneik mig inn på et par ganger, men foreldrene var veldig imot det. Og, og der skulle folk, jeg, jeg tror folk satt og granska sitt indre for å finne på en synd de kunde gråte over en kveld til for å få omsorg av de kristne og klapp på skulderen eller noen som satt seg ved siden av dem for å, be, for å med ja, dem. Ja, ja. I stedet for å... Og altså, der jeg vokste opp, mine foreldre var jo lorsjemennesker, avhåndslorsen, og de, de syntes at syndet meg, men egentlig, du kan ikke gå på yngre, for da kan du ikke være med på lorskyhyst og danse. For for Nei. dem, ja. altså, de ja. var jo ladviksmester i Tango.
0: Ja. <laughs>
1: og, ja. og de så synd på mig.
0: Ja, fordi det var noe som du måtte velge ja, ja. bort.
1: Ja, så altså, de, de, de regnet med at det, det måtte jeg kutte ut. Ja. Og jeg synes det var innmeldig, altså jeg pleier å fleipe meg å si at i det lorsmiljøet så var det faktisk større synd å bryte avholdsløftet sitt og ta en øl enn det var å ligge med en avholdskone. Det var så altså, pass, ja. Ja, det var, det var en, synden gikk på, ja, ja. altså du har lovet at du ikke skal drikke, og da må du ja, ikke drikke.
0: Ja, nettopp. Men, men de kategoriene, de, de er jo interessante, for de følger jo forskjellige spor. Ja. Miljøene har bestemt på en måte hva som er verst. Ja. Eh, og sminke for jenter kunne jo være ganske ille, for eksempel. Fordi at man da var ferdig, eller man liksom bøser fram eller et eller annet, slik at sminke kunne også være en synd, ikke sant? Ja,
1: og jeg møtte jo en kvinnelig eh, sambandsvisionær i, i Japan som gråt, for hun hadde fått kritik fra noen eh, is, i, i ledelsen da, eller det var blitt bemerket att et bild av henne i ut var det utsyn det bla heter?
0: Det var det kanskje, sambandet, mm. Mm.
1: visste et bilde av henne fra Japan hvor hun hade øredommer,
0: ja, nettopp det samme, ja. Mm.
1: Og det var jo like stor synd som spinke.
0: Men la oss gå tilbake litt. Hvor fant du din vei i dette? Du sa du gikk på Yngres. Uh... Jeg, jeg
1: gikk på Yngres, og jeg, da jeg begynte på uh, realskolen, så ble jeg med i Kristelig skolelag. Mm. Og... Det er
0: ganske konservativt, er ikke kan du se si, eller Nej
1: skolelag i Larvik, det var en herlig blanding av statskirke, frikirke, prinservennere. Alle var med, alle var på onsdagsandaktene. Ja. Det var et fantastisk livlig miljø. Ja. Uh, ikke, det ble i hvert fall livlig, livlig når jeg var der. Ja. <laughs> uh, vi fant på veldig mye uh, artige ting.
0: Ja. Altså, du hade en, en fin ungdomstid. Ja. Du hadde det fritt, du kunde gjøre det du ville. Du sto på dine ja. egne bein. Du følte ikke hverken... Kua eller Nei, sidesatt? Det, eller? Jeg, du, du kjørte ditt løp?
1: Jeg kjørte mitt løp. Jeg skulle gå realskolen, og så skulle jeg gå på fire år i journalistutdannelse i Danmark. Det var min norsklærer på realskolen som kjørte hjem til mine foreldre og sa at Venke må gå gymnasiet. For fra nå så blir det satt nye krav til alle jobber og sånn, og ja. jeg vil ikke gå. Jeg var så skolei. Ja. Jeg var så drittlei hele skolen. Ja. Men, Men skriving
0: så, og journalistik det, det drev du med for deg ganske tidlig?
1: Ja, ja jeg, å, jeg hadde eget spalt i Larvik, så jeg var månedvis fra jeg var 13 år. Så, hvordan, av, hvordan kom det til? Vi var noen fra, fra realskolen, eller, nei, kvinnelig klasse, som skulle gå på kino for å se eh, en film fra eh, Auschwitz, var det vel, ja. og, om øh, ja, det var ja, ja. jødeforfølgelsen, alle som var ja, der ja, ja, ja. Og så ble vi invitert etterpå til Det var morgenavisen som betalte billettene Og vi ble intervjuet om det som vi så Og mm. hvordan vi oppfattet det mm. Og da ble jeg spurt av redaktørene om jeg kunne tenke meg Å skrive en, en artikkel til om det ja. Og så ble det en artikel om noe annet Og så plutselig så satt jeg der og, og skrev ja. Og så avanserte jeg til Østlandsposten da Som var laksavisen Ja og skrev for Østlandsposten. Så det gjorde
0: du fast i mange år?
1: Det gjorde jeg fast hele gymnasietiden og hele studietiden. Ja.
0: ja, så ja, journalist, journalistikk og ja, journalist det. var det som ja. feng av deg?
1: Jeg skulle bli journalist, det ja. var oppløst og vedtatt. Ja.
0: Uh, men du, du bøyde deg unna, eller du ble om med dine at du skulle ta videregående skole, og gjorde det, altså det som et gymnasiet, ja. tre år, men med en gang du ble ferdig med det, så
1: dagen etter jeg fikk hvitlemålet så mønstret jeg ombord i en tysk båt <hør> over till Grangemouth i Skottland og så <hør> heiket jeg rundt Skottland og England i tre måneder
0: hm. Vad husker du best fra den tre måneder? Hva sa du? Hva husker du best fra de tre månedene? Altså England och Skottland er jo fabelaktige steder.
1: Ja Nej altså det, det var jo også veldig fritt. Vi traff jeg, 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 overnatta på ungdomsarberger ja. Jeg hadde jo lov, altså da jeg gikk i land, mm. så fikk jeg fatt på en toller for å spørre, for jeg hadde nå drevet og sånget om loklåmen hele <laughs> skoletiden. Så jeg fant ut det første jeg skulle, det var å dra til loklåmen. Og tolleren forklarte du går opp der, ut, ut gaten der, og så går du til høyre.
3: Mm.
1: Så, ja, så sier jeg, men jeg må jo med en buss eller tog. Nei, du skal, skal du ikke haike? Og så sier jeg, nei, jeg har lovet min mor å ikke haike i England. Og da ser han på mig og sier «Miss, this is Scotland, not England! Everybody hitchhikes in Scotland!» <laughs> ja, okay. Da tenkte tänkte å få prøve det. Da, den første som plukket meg opp var en uh, politimann ja. uh, som hadde gått av vakta. Han kjørte meg til, uh, til uh, ungdomsharberget i Størling, og så invaterte han mig hjem til kona på kveldsmann.
0: Er det forblokt det? Da, det, der, hele, det der jeg opplevde også, i, ja. i Tyskland og i... Ja,
1: ja. Det, det, altså det, sånn ble det. Og så um, traff jeg jo andre med-harkere på ungdomsarbegene, så jeg,
0: ja.
1: jeg tror bare det var en gang til jeg harket alene, ellers så var det alltid noen hark sammen.
3: Med.
1: Ja. Og, og, det, og jeg best, det jeg husker best, det var at vi gikk og kjøpte en loff, og så stoppet vi i nærheten av en bondegård, og så gikk vi opp og kjøpte tomater og litt sånt, og så satt vi og så hadde piknik ja. på veien
0: så, ja. det, så det, det var finne måneder
1: ja det var en sånn frihet ja. også en mengde med kirker jeg elsker kirker og arkitektur och mm -hmm. ja mm. det var fantastisk på
0: hvilken måte stimulerte det journalistikken? var det derfor du reiste eller var det bare for å reise?
1: jeg reiste for å reise og ja. for, å, for å se vad jeg kunde se ja. og mm. for å få impulser til å skrive jeg skrev jo da hele tiden små snutt og så sendte jeg hjem til? til Østlandsposten.
0: Ja.
1: Og, og har, du,
0: har du dette i arkiv? Har du disse tekstene? Nei, jeg
1: har ikke det, skjønner du.
0: <laughs> det kunne vært å lese det nå. Skulle, det, ja, det hadde vært veldig moro, ja.
1: fordi fortsatt jo med det da jeg var i, tok mm. med en ny båt over til USA, ja. og reiste rundt i USA og Kanada i ni måneder med buss. Ja. Og da skrev jeg også hjem, og da gjorde jeg noe lurt, jeg skaffet meg en oversikt over alle lokala lokalaviser, og så når jeg traff noen nordmenn, enten de var på ferie, eller de bodde der, eller de studerte, så tog jeg et bilde og skrev det kort, og så sendte jeg det til da, den lokalavisen, ja. som satte honorariet in på min konto i Larvik Sparebank, og når jeg trengte mer penger eller en ny billett, så gikk min far og tømte kontoen i Larvik Sparebank ja. og sendte meg pengene.
0: Så detta kunde du alltså leva väl du fick i alla fall en resekost. Ja, ja,
1: stort sett så levde jag. Jag hade också någon hade någon nökterande väs men nog uppvask på kaféer och sånt nog men inte för mycket. Men
0: den resan fortsatte i Sydamerika också. Alltså du, du var en svår rund så sånn, nästan en sån jordomseiling nästan
1: Ja, altså, mm. de, i USA så hade det ju också intresse det var med buss.
0: Når när var detta vänke. Å ja. nej. När omtrent var det detta?
1: var färdig på ehm Jag var färdig på gymnasiet 65. Ja, ja. Jeg hadde Jag hade ett år 62-63 hvor jag var ja. utbytesstudent i USA. Ja. Mm. Og Och besøkte besökte jag ju denna familjen två gånger när jag var tillbaka, firade jul med dem. Og så eller så ja, alltså iföljde min var förgått bak i stan. Iföljde min så var jag backpacker för då var uppförundat. Ja. Ja. Och mig så var det ju då att uppsöka olika miljöer og olika människor och intervjua dem og ja, og sende det hem. Ja. Ja.
0: Och drev du med ganska länge?
1: Ja, ni månader i USA.
0: Ja. Och så videre
1: ja, så videre så mønstret jeg ombord i en ny båt mm. i Houston, ja. og ut i Caribbean, det høres så fantastisk ut, og gjennom Panama-kanalen. Ja. Og da gjorde jeg noe ganske ulovlig, fordi kapteinen låret båten sånn at høyre siden ikke, ikke syntes fra vakta. Mm. Så vi firet ned en leder og så badet vi i ytterste dammen av panama -kanalen. Det var strengt forbudt og veldig gøy. Så det har jeg gjort. Vi gikk gjennom Panama, opp til San Francisco og over til Yokohama.
0: Ja, Japan.
1: Og der mønstret jeg av, der møtte jeg venninden min fra jeg var utvekslingslent i USA, mm. som hadde skaffet meg en hybel, ja. og broren henne skaffet meg en jobb på et japansk eksportfilm, hvor jeg lærte japanske kontormederarbeidere å si how do you do. <laughs> og... Jeg tjente nok til å ganske bra.
0: Og nå er det jo nærliggende å tenke at uh, du bærer navnet Yamamoto, mm. som er japansk, så er det jo nærliggende koble dette. Men det var ikke da, allerede Nei, da at du fikk var, en kjæreste der? Nei, var
1: der i åtte eller nye måneder, og så jobbet jeg meg hjem, og så var jeg hjemme og øh, jobbet et år i Norsk Rikken Kaksken, mm som uh, stipendiat i radio.
0: Ja, du fikk en stilling du som du søkte og fikk. Ja, affikk. så fikk jeg en stilling ja, der
1: ja. og jobbet, og så fant jeg ut...
0: Vist, du hadde jo visst at du kunne skrive, og du hadde reist verden rundt ja, som journalist, ja. ja. Mm.
1: Så, uh, men da fant jeg ut at det året der gjorde det klart at jeg skulle ikke bli journalist likevel, fordi hver gang jeg hadde skrevet en interessant artikkel, truffet et interessant menneske, for, liksom fordypet meg i... Uh, det mennesker var opptatt av, ikke sant? Mm. Eller la, laget et radiopram. Ja. Og så gikk radiopram på lufta. Eller og så artikler, måtte jeg, du trykker. på noe annet. Og, jeg, og ja. på noe annet. Mm. Så jeg savnet å mig. dype meg. Ja. Ja. Og da begynte jeg på universitetet.
0: Men vi er nødt til å spørre, det går noen rykter om at du møtte eh, King. Martin eh, Luther King.
1: Dr. Martin Luther, ja. Han traff jeg... Jeg fikk mm. i sin tid da jeg var på Internasjonal Sommerskole i Belgia, så traff jeg en amerikansk forfatter ja. som skrev Letter of Introduction, introduksjonsbrev, som jeg viste frem til en del kjendiser rundt for vi i USA, og blant annet Martin Luther King. I
0: mest, det var mens du reiste i USA, ja, dette? Ja, det var ja. mens jeg harket rundt i USA. Ja,
1: ja. Og da gikk jeg ned og var på kontoret der en hel kveld, og traf han og kona. Det som er så irriterende, det er jo at hele, alt det jeg gjorde i USA fram til de to siste månedene, det ble stjålet. Kofferten min ble stjålet fra bagasjerommet på bussen, med skrivemaskin og alle artiklene tragisk. Och bildematerialet, det, det var ju irriterande bilder av mig och Martin Luther King och Kona som där. Det skulle jag gärna haft. Se
0: si, si men hon får hur det var. Hur var mötet hon är ju en alltså folk husker Rickson Avenue Dream, vet marschen och så vidare. Vad har du satt igen med liksom efter den kvällen?
1: Otroligt almindelig. Ja. Alltså jag jag den appellen han hade till folk för det han snakket med vanlige folk. Mm. Han, ikke sant, han sto der på «I have a dream», han manifesterte at folk kunne kravle seg opp fra, fra nå var han ikke nok baptistpastor da, men ja. likevel fra underkasten til å stå ja. der i Washington, ja. og på en måte liksom favne hele verden i det fantaket sitt. Ja.
0: Det var, det var en, og så snakket uh, ja. han, til, mm.
1: ja, han snakket ikke til hjernene, Nei. og det er det vi må lære. Han snakket ja. ikke til hjernene på folk, Nei. han snakket direkte til hjertene. Ja. Ja. Og det var det som slo meg. Mm. Så hade han en fantastisk vond til å støtte seg også. Det, må, ja. Ja. Det, det synes jeg underslås ja. for mye, fordi ja. det var helt tydelig att han stadig kikket bort på hendene og ja. enten fikk et nikk tilbake. Ja. Ja. <laughs> ja,
0: nettopp. Nei, men det er en sånn eventyrlig historie, liksom. En, en person som har en sånn aura og har en sånn betydning. Og, ja. eh, det er jo det er også en, en, en pris... Ja. som baptistene har oppnemt her i, i Norge, som det kan ikkevalgsprisen. Ja. Og jeg var jo så heldig å få den prisen. Så, det liksom en, så jeg har også en, sånn, en slags eh, relasjon til den personen, mer enn akkurat bare den historiske greia. Det er en, ja. det er en slags arv, det er en måte å tenke på, det er en måte å jobbe på, som jeg synes eh, som har vist vei. Ja. Da, og og jeg, jeg, jeg,
1: jeg tror det viktigste er det jeg sier med at han talte ikke til hjernene. Han kunde skrive til hjernene, han kunne, mm. skrive, ja. han kunne uttrykke seg for all del. Mm. Men når han hadde de store massene foran mm. seg, så snakket mm. han direkte til hjertene. Ja. Og det er det vi forsømmer en del i kirka.
0: Mm. Det blir vi ska
1: overbevise intellektuelt, med folk, mm. folk trenger ikke å bli overbevist intellektuelt, de trenger mm. noen som snakker mm. til dem. Ja. Og jeg tenker på en ting, jeg var akkurat i en fantastisk begravelse, på tirsdag, var det tirsdag. Det mm. mm. høres rart ut å si det, men det var en fantastisk ja, begravelse begravelsen feiret livet til en av ja, mine beste ja. venner ja. og det slo meg vi sang denne salmen, salmen som vi sang i begravelsen til mannen min nemlig navne Jesus mm. alle i Norge kan navne Jesus enten de tror eller ikke mm. og hva er det med den salmen hva er det med den teksten fordi den taler til hjertet og musikken går rett inn ja, i sola men fleksus det
0: er noe med denne kombinasjonen altså musikken gjør også noe med oss og de tekstene som vi får inn sammen med musik som løfter oss, og at de synger sammen. Ja. Det er veldig mange ting som... Så er helt enig med at dette er noe emosjonelt, eller noe som virker på ett annet plan enn bare hodet og tanken. Ja, og mm. jeg,
1: jeg tenkte på det fordi var på tirsdagen, og på søndagen før var jeg i barndopp,
3: mm.
1: hvor det er unge som kanske ikke har så mye med kirken å gjøre. Og... Uh, fikk da av presten overlevert et ark med aftenbønn
3: mm.
1: og den aftenbønnen jeg ikke jeg var opptatt med den av aftenbønnen selv, men jeg er enig med min ekteban og den burde lukes ut av av aftenbønner for barn, den heter kjære Gud jeg har det godt
3: mm.
1: og jeg husker en gang jeg kranglet med min eldste datter O tack vare kom så vill du ikke be aftenbön. Men så säger man kärare där lite av nu. Vi måste slu, vi skulle ju alltid kvällen med aftenbön. Ja, eller hur? Alltså säger man det er jo, det är ju inte Gud var du vänner med, det er mamma det är du er med. Mhm.
3: Mm
1: så sätter de sig upp i sängen och håller händerna och ser demonstrativt på mig og sjunger: "Kära Gud, jeg har det ikke gott."
3: Mm.
1: og da slo det meg
0: mm.
1: barn har det ikke alltid godt nei, nei, og da, da skulle de ikke lære den aftenbønnen det,
0: det er vel sånn som eh, voksne også, og eldre å ja. proklamere at vi har det godt det er jo ikke alltid vi, vi, vi har det nei, nei.
1: Vi må ha lov å si fra når vi ikke har det godt.
0: Altså, vi, vi må sykle fort gjennom den siste delen av biografien din også. Ja, det er litt fordi, sant, er det fordi, fordi, For den japanske impulsen, den holdt jo på en måte, for du, du ville fordype deg, du fordypet deg i religionshistorie, religionsvidenskap. Ja. Jeg tok, jeg
1: tok eksamen i japansk ø, ja. språk, ja. og tok eksamen i religionsvitenskap ja. og i sosiologi. Ja,
0: ja. Og, og med dette så kom du også tilbake igjen til Japan. Ja,
1: jeg fikk et, et forskningsstipende. Ja. Så jeg fikk en pult på ett japansk universitet, så jeg kunne gjøre egentlig hva jeg ville. Ja. Jeg fulgte en del forelesninger, og så og begynte å skrive en uh, magistergradsavhandling.
3: Ja.
1: Uh, I mellomtiden hadde jeg også vært i Japan en gang til, mm. og bodde i tre, uh, to forskjellige templer,
0: mm.
1: og besøkte tredje. Ja. Uh,
0: for, for å finne ut av hvordan du ville jobbe med den ja. avhandlingen, ja. ikke sant? Og men så traff du, traf du også han som ble den første mannen din.
1: Ja, men han traff jeg ikke da. Det var, det var tyst. i Tysk, Danmark. I veldig etter mitt andre Japan-besøk, ja. så det bestemte jeg meg for å ta en i Japan, og mm. det hadde vi ikke i Norge. Så da måtte jeg til København. Ja. Så jeg har også studert på universitetet i København, og der hadde de en check ung timelærer i japansk konversasjon, ja. så var det vår i København og fuglene sang og ja, blomstene blomstret, og så gikk det som det gikk, ja, ja. og vi giftet og forlovet oss, og giftet oss ganske fort, for vi visste vad vi ville, ja. og han, det var, alle trodde at jeg, for det første traf han i Japan, det gjorde jeg ikke, og alle trodde jeg fulgte han tilbake til Japan, det gjorde jeg heller ikke, han fulgte meg til Japan, ja,
0: for du skulle fortsette studier? Jeg, skulle,
1: jeg fikk det forskningsstipendiet. Mm. Og det var da jeg ble penset inn på nyreligiositeten, fordi Japan var det første landet i, ja. vel, i verden hvor det oppstod.
0: Og, og, og nyreligiositet er ikke sikkert de som hører på egentlig kan definere så Nei, godt? Nei,
1: nå definerer vi det som alt innen uh, New Age og paganism, så altså nyhedenskap. Altså ikke Åsa-trua har oppstått igjen, men den jo, noen kaller det nyreligiositet, den er jo det eldste vi har. Ja. Så i, i Norge så var jo egentlig kristendommen nyreligios i sin tid. Ja, ja. Så det er Harakrishna-bevegelsen som kom, og um, vi har forent en familie, vi har hatt drøssevis. Ja, ja.
0: Det, er mange, det er mange slags uh, ut, utslag av det. Ja. Uh, og den store sekken der, altså at dette er en det nyreligiositet som har en viss Altså, Blavatsky og spirit, altså spiritismen og hele den... He,
1: he, ja, hele greia. Det, det er et
0: stort felt som ikke ja, er bare er helt nytt, men som ja. er relativt moderne.
1: Dette, det, det er jo et startskudd med... Mange regner jo uh, mormonerne som de siste dager skjeldes av nyreligiositetet. Uh, mange regner jo antroposofen innen der. Mm. Altså, er, sekken er ganske enorm hvis du skal ja, liksom, favne ja, alt. Ja, ja og det prøvde jeg på. <laughs> ja, ja, ja.
0: Og dette tenkte du også fortsette med?
1: Ja, det var det. Men, men
0: der ble det stopp på grund av helse og litt forskjellig, ikke sant?
1: Ja, det ble stopp fordi eh, jeg sluttet å studere fordi mannen min ble syk, ja, og jeg ja. måtte finne noe å forsørge familien med, og jeg fikk da et kort ett et vikariat som kateket eh, i Åsind Hjelke. Jeg skulle jobbe der et år, ja. og det ble 40. Ja. Jeg er älskar att vara kateket jag älskar att vara det
0: ser et människa som kom til den jobben uten någon sånn specifik kyrklig utbildelse. Du hade du hade att en du hade haft en for, en förbindelse med kristendom og, og personlig kristen tro sedan skoledagarna?
1: Ja, men så hade jag en periode där hvor jag ikke falt ifrån men det blev oaktuellt.
2: Ja. Eh ja.
1: uh, och jag har alltid sagt att hvis jag skulle välja religion utramit intellekt så hade jag blivit buddhist. Jag skulle ha valt det ut fra det estetiska så hade jag blivit bahai. Mm. Men så var det denne personen Jesus då vet du som ja, ja. mötte mig sån stadigt väck på olika korsvägar. Och så gjorde att eh, så mycket slett. Ja. Det var inte jag som uppsökte sökte kyrkan, det var på något mode den den kateketjobben blev direkte direkt
0: og det skjedde litt mystisk det der, fordi at du hadde egentlig fått en annen jobb, du. Jeg hadde fått en annen, som, annen jobb. Som slett. Ja. Og som du hadde sagt ja til. Ja. Men så kom dette imellom, og så ble det sånn av en eller annen grunn, som... Ja,
1: det, det var den personen som da søkte den jobben jeg hade fått, visste att jeg hade fått den, men hun fikk ikke fred for at du måtte levere inn en søknad, så hun sendte inn en søknad kvelden før styremøtet, oj jag ringte då hos iden och om de jag ringte Stavanger och frågade om de hade fått en ny søker til redaktions og det hadde de och altså, sa men vemke jobben är din och så sa jag men väntligt så ringte jag til hos iden och snackade med Skalstad, og spurte, har dere fått en ny søker? Det hade det ikke, og så sa jeg, vel, da kommer jeg.
0: Så, sånn er, er dette det. noe som du vil beskrive som et Kristusmøte? Eller er dette en slags, du sier ikke at det er et kall? Ikke
1: Kristusmøte, fordi det skjedde på, skjedde på, på det, helt andre Nej Nei, det var et, jeg vil, kalle, jeg vil kalle det ledelse.
0: Ja, så det, det, det var en slags redd. Guds inngriping, i ja. hvert fall da.
1: Inngripen i mitt mm. liv, altså mm. hele veien ble lagt om, den ja. gikk fra å være en motorvei til å bli en sidevei. Sånn
0: ja, for du, du var journalist, du tenkte journalisme, du hadde forsket på religionshistorie ja. og så videre, men så ble det denne versleannonsen eh, om den jobben og jobben som skulle være ett år ble et livs, ja. en livsoppgave.
1: Och jag då, så låg jag to kapitel föran konfirmanten i konfirmantboken. För jag hade kristendom som del av religionsvitenskap, iksom. Ja, ja. Och vi hade om de monotistiske religionerna så var det ju del till 3. Mm. Så jag med koppling till judendom och kristendom så var jag ganske trygg på det fagliga innehållet och jag ja, ja. jag läser ju väldigt tar kunskap ganske lätt sånn men det som förundrar mig det var hur göj det var att undervisa. Jeg elsker å undervise, og jeg, her for, for et par uker siden så sitter jeg og sier høyt ut i stua. Jeg savner jammen mig å preke. Det har jeg ikke gjort for noe. Men det, det var så meningsfullt, det å jobbe med den... Det er så mange som sier, «Orker du å jobbe med konfirmanten?» Så sier jeg, «Konfirmanten er ja, men foreldrene, nei.»
0: Men hva var det som eh, tog deg slik som gjør at du kan si du sier nå at du ble der og følte altså både den akademiske og den reiseuroen og skriving alt dette som har vært livet ditt som du veldig godt har beskrevet nå ja. eh, så er det jo en ganske ja, det, er, det er ikke statisk å være konfirmant eller kateket
1: jeg har ikke noe med status å gjøre det, helt, det eller statisk det å møte unge mennesker akkurat i den utviklingen mellom barn og ungdom voksen, når hormonene raser som verst, og, og så husker jeg min egen oppvøkst ganske godt, og så tänker jeg de trenger jo allt alt dette litterære vi driver og trøkker inn i huene deres, de trøkker å møte en Gud som elsker dem og de trenger å møte en Jesus som tar imot en så sånn som de er. Og for meg så det en sterkere og sterkere misjonsbefalingen eller dopsbefalingen, mm. døpe og lære. Mm.
0: Men, men det er ikke når du sier så stert som du gjør nå, altså å, å, å uttrykke dette med, med Kristusmøter, og, ja. altså for, for en måte å undervise på, du kan ligge et par kapitler foran i boka, på en måte å ha et slags intellektuelt og et... Altså et, et tankemessig innhold som er present, som du kan formidle. Men noe helt annet er det jo å formidle erfaring. Ja. Og, og det er noe som har slått meg kanskje i det som du har sagt nå, og som jeg tror er helt riktig. Hva er din erfaring av møte med Gud eller med Kristus som gjør at du så stert har lyst til å gå videre med det? Du si, kan du si noe om det?
1: Ja, jeg tror noe av det som leder meg tilbake til en aktiv fordi den, den kristne troen som meg har vel vært, skal vi kalle det dormant, for å et ord, mm. Mm. men et fremmedord, har ligget som mm. en underton i livet mitt. Mm. Og jeg hade en bestemor som var eller jeg hadde to bestemødre som var.
3: Mm.
1: og en farfar som var en utrolig god metodist. Mm. Så jeg møtte jo en del av kristendommen, men gudstjenestene møtte jeg like mye i metodistkirken som i stadskirken. Mm. Mm. Og det var en lysere tro.
3: Mm.
1: Så det har nok hjulpet meg, men, men den tryggheten i at noen ba for mig, det var ju det at jeg var den første som startet med at alle konfirmantene mine hadde en bønnefatter i menigheten.
3: Mm.
1: For jeg sa, jeg er ikke trygg nok på at jeg kan formidle riktig til alle konfirmantene, men hvis alle konfirmantene vet at de har en som ber bare for seg, mm. så ja. gir det det. Ja, noen som ber, for meg, ja, de kjenner meg ikke engang. Og så kan du formidle at, ja, men bønn handler ikke om, om, om uh, at de kjenner deg, men de kjenner Gud, og de kan formidle mm. den kontakten. Mm. Og så var det en der konfirmanter som kom og spurte om de kunne levere brev til bønnefadene sine, mm. og det gjorde de. Og så tenker jeg at det, Det, altså, kristendom er ikke kunskap, det er kjennskap. Du kan ikke kunne noe om Gud, for det er Gud som har skapt deg. Men på
0: hvilke punkter, hvis du kan tenke deg å fortelle om det, hvilke punkter er du på en måte blir truffet, sånn at du ikke sier at, at, ja, for, for ledelse, som vi snakket om nettopp, ja. jobben din, det kategoriserer vi som et, et spor, eller et kall, det en ledelse som du har ført inn i, som ja. du kan se si, som, som styrker dig i troen på at dette har en mening, og, og at det er villet. Ja. Men nå maser jeg litt, altså det, det ekstreme er jo sånn som Charlotte Rørt, danske, danske journalisten, som hadde en sånn veldig kraftig Kristus-visjon, så Kristus, ikke sant, og, ja. og sånt noe. Men jeg, jeg bare går litt etter det, for jeg har lyst til å si at du kan se si noe på hvilke punkter du føler liksom at du har møtt dette, denne varmen, ikke, eller kjærligheten, eller omsorgen, eller som jeg kan se si er Kristus da?
1: Øh, jeg har følt en indre fred. Mm -hmm. Jeg har følt... Øh, jeg har sett lys, mm. jeg har mig om mitt av lys. Ja. Eh, når jeg har vært syk, og på det sykeste så har jeg følt meg båret av mennesker som ber. Jeg orker ikke å be selv. Eh, nå har jeg hatt en periode hvor jeg ikke har orket å be, men jeg vet at folk ber for meg. Mm. Og det bærer mig og det er nok. Mm.
3: Mm.
1: Og når jeg har bedre perioder så er det meg som bærer andre, ja. og den... Ja. Jeg kan ikke si noe annet enn som en følelse av indre fred. Ja. Når jeg ikke får sove, så kan det hende at jeg bare ligger i senga, og så plutselig så bare føler jeg meg omgitt av noe ja, ja. jeg ikke vet hva er. Ja, og så tenker jeg, men vi vet jo ikke hva Gud er og hvem Gud nei, er. Nei, ikke sant. <laughs> ja. det at jeg, jeg føler mig på en privilegiert, kan jeg si det men,
0: men det er denne erfaringen som er så interessant som er likevel så oløst no, noen kan se si at det er en slags mystisk opplevelse det høres rart ut, for mystisk er rart liksom. men mystisk er jo et uttrykk også for noe større, noe oløst hvis vi,
1: hvis vi kaller det mysteriøst ja, 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 mm. i en for mystisk for det godtar folk på en annen måte at det er ja. mysteriøst eh, jeg skal fortelle en opplevelse fra Japan mm. Jeg sto nede i Ginsa, et sånn uh, shoppingstrøk i Tokyo, og ventet på noen, og så kom det den, to ganske ubehagelige typer opp til meg, og ville ha meg med på et eller annet, og tilby meg penger. Og Jeg begynte å føle meg veldig sånn, uh, ja, nei, og så plutselig så skjedde det noe, og så gikk det. Og så et halvt år senere så hadde vi en søskenbarnssamling hjemme hos uh, kusinen min i, i Svarstad. Mm. Og så kommer fetteren min fra, som nå bodde i Danmark, han kom bort til meg, og han er mm. veldig sennert, og han er, han er ikke kristelig, men mm. så kommer han kan jeg få snakke litt med dig. Og så du venker den, og så sa han en dato, et klokkeslett, som da var åtte timer for søvn. Hva, hva var det som skjedde med deg da? Og så sier han, jeg, jeg kan ikke huske at skjedde det noe. Jeg prøvde å snurre tilbake. Sånn, ja, ja. ja sånn, for jeg, jeg lå og hvilte middag på sofaen, og så hørte jeg at du ropte på hjelp. Og så våknet jeg at du ropte på hjelp. Og jeg var sikker på at det var deg, for jeg kjenner jo stemmen din ganske godt. Og så plutselig husket jeg hva det var, at det må ha vært en dagen. Da det var kveld i Tokyo mm, mm. og så spør jeg svære vad gjorde du da? og så smilte han veldig genert og sa veldig lavt da ba jeg til vår mormorsk Gud mm. om at han skulle passe på deg ja. og det var ett halvt eh, kontinent, det helt et ja. helt kontinent ja. ja,
0: nei men det, og, dette, er, dette er en slags sånn mysteriøs ja.
1: og de har jeg hatt mange av ja. mm. veldig mange ja jeg tror det er de som har holdt meg oppe, men ja.
0: Er dette spesielt knyttet til disse trusselopplevelsene, eller sykdom? For du, Venke, har jo vært og er stert preget av sykdom.
1: Ja, ja og nei. Er, vi har fulgt alle Bibelens uh, oppfordringer om uh, forbønn og salving, og salving med forbønn i menigheten. Og
0: salving, det betyr spesifikt forbønn ja. for helbredelse. Ja, ja.
1: Mm. med olivenolje, tror jeg det var på den flasken. Ja. Og jeg har ikke blitt frisk. Nei. Men jeg har fått en trygghet i sykdommen.
3: Mm.
1: Altså, etter jeg ble salvet og bedt for, jeg ble ikke frisk. Men jeg fikk en trygghet på at Gud er med. Ja. Jeg kan ikke si det på noen annen Nei. måte enn det. O jeg hadde, da mannen min ble veldig syk, han ble syk på sinne, så hadde jeg en opplevelse i i en konfirmantstime. Jeg har fått lov av moren til vedkommende konfirmant å fortelle dette. Mm. Men vi hade spesialkonfirmanter fra Soltun, altså psykisk utviklingshemmene. Ja. Mm. Og der fikk de lov hver, hver gang å velge en salme Mm. eller sangen vi skulle mm. starte med. Ja. Og den ene konfirmanten, han satt på enden av lange Langebordet i Åsinn-kirke, og han valgte alltid samme salme. Mm. Selv om to eller tre andre hadde valgt samme salme, så skulle han synge den. Mm. Og så spurte jeg han, «Du, Dag, hvorfor vil du alltid synge «Måne og sol»?» mm. Og så så han på meg med sånn uttrykk, hvordan går det an bli så dum, Mønke? Så pekte han på sig selv på brystet sitt. For jeg hadde lært dem å slå korsets tegn over seg selv. Ja. Så pekte han på bry brystet sitt, och så smilte han opp og sa, «Jesus lever i dag!» <laughs> Og det er jo det ene verset på Månesol. Ja, ja, ja. «Jesus, Guds sønn, dø på ett kors.» For mm. alle for oss lever, lever i dag. dag.
2: Ja. Ja, og den har
1: jeg her. fortalt i så mange mm. prekner så mange andakter. Og hver gang så kommer det noen opp och takker mig. og sier, ja, hvis det er å være kristen, og så får de en styrke mm. av Jesus som mm. levde i dag mm. og lever i dag. Mm. Og da, jeg, da gikk jeg inn og rev opp den oppsigelsen jeg akkurat hadde skrevet før timen. For da hadde jeg en periode i livet mitt som var så tung, ja. at jeg tenker med så lav tro som jeg har, så kan ikke jeg undervise. Mm. Og så kommer altså Dag og forteller meg at Jesus lever i dag. Ja. Ja. Og så tänker jeg, men det er det det er å være kristen. Jesus mm. lever i dag, i stig, i helsebøter, i alle sammen. Ja. Så det holdt, de holdt meg på Det
0: holdt deg i, i gang Ja, det, ja, ja. ja.
1: <laughs> Nei det, mm. Så det er sånne opplevelser ja. Sånne ja. inngripende i mitt liv Stadig vekk ja. Så Og jeg tror, jeg tror Jeg tror det som er faren Det er at vi har en søndagstro Altså vi har flest Hverdager Mhm så vi må ha en hverdags tro mm. som bærer imellom, og, så, og hvordan vi ska få formidlet det, og så si at du håller det at du hver kveld, du har ikke bedt hele fadet vår mm. en gang. Du kan, du kan folde hendene, du trenger ikke folde hendene en gang, og så kan du si kjære Gud, eller du kan mm. tänke kjære Gud, eller tenke vår far, og så er du på Guds
0: intranett men, ja, men, ikke internet men Guds intranett <laughs> ok, ok, ja altså jeg har lyst til å det litt for eh, problemet eller situation har jo vært og er jo kanskje for ganske mange at dagene går veldig bra man har det stort sett trygt og godt, man har det man trenger eh, dette er overfladisk sagt, men, men det er jo et inntrykk av at når trygg g enten på grund av beskymmerringer eller sykdom eller eller brud eh, hvor en mister noen eh, at dendag Dettte se for er synd som merke det når det forretter i begravelser.
3: Mm.
0: Og, og alle er på prosss i i sermoni irome og vet et eksakt hvor f for de er er de blir minnt på sin egen sårbarhet. De ska ta avsked med någon de är glad i. Eh den påminnelsen eller den erfarenheten av tap eller eller sårbarhet og och bli minnt på att jag nästan alltså vem vet. Eh och det gir en slags slags eller en öppenhet för å tänka de tankene som en ikke gör i vardagarna, hur allt bara rullar och går. I sånt så därför så kan också sjukdom Mm. og bli satt tilbake blir bli av andre på forskjellig vis, at det også er en slags mulighet da, ja. mm. som, som du også sikkert er, erfarer.
1: Som venninnen min akkurat sa, hun sa, vi kommet til avgangsklassen». Mm. Men altså, jeg føler jo på det, fordi jeg ofte vært den som har spurt andre «Kan jeg hjelpe deg?» mm. Og så kommer jeg, når du kommer i dag, veldig hjelpeløs og klarer ikke å skru om korken på mineralvannsflaska. Mm, mm. Og så er jeg i butiken jeg kjører en inn butiken butikken, og så rekker jeg ikke opp til de varene jeg skal ha, og så må jeg be andre om hjelp. Mm. Etter 20 år i rullestol så er det fortsatt vanskelig å be om hjelp. Ja. Fordi jeg alltid har vært den som har klart, jeg har alltid vært den sterke. Mm. Og nå er Är det mig som måste be om hjälp på det det, det ikke inte Det ska jag ändra Men
0: det är också en en ens en, en ja, du en stor ting och få hjelp. Ja. Alltså det blir mött med med ett smil. De flesta som blir spurt om att hjelpe, de gör det ju.
1: Ja, och någon följer med och håller butiken runt för i tillfället jag trenger hjälp med och det är ja. det är ju helt fantastisk.
0: Men det, men det er jo mer som du sier, det er, det er inni oss selv, altså, så når vi blir nødt til be om, eller føle oss underleggende på en eller annen måte, at det er det ja. det,
1: det, det er for oss som alltid har klart, mm. tross for sykdom, ja. og tross for problemet, så har vi klart. Og jeg har, som jeg sa til en venninne i dag, jeg har alltid kunnet legge inn en ekstra gir, når vi går tungt oppover bakken, så kan jeg legge inn et ekstra gir, og så klarer vi det opp. Ja. Og nå har jeg ikke det ekstra giret lenger. Nei. Og det er, for det bruke et gammeldags uttrykk, det er forsmedelig. Ja, ja. Det passer meg ikke.
2: Nej.
0: Nej. Nej. Men det om lære også da, i den, i den situasjonen, lære å, å forstå sig selv i den situasjonen, ja. og ta, ta med seg den erfaringen som en del av livets erfaring, og, og kanskje også for, for oss som ikke sitter i rullestol, eller som har sånn noen underfølgelighet, at vi ikke går i den fella som veldig mange tror av oss går i, at vi estimerer de som trenger hjelp, som noen som stakka, som er stakkars, ja. ikke og ikke stakkars bare ett et fysisk forstand, men altså, det er et eller annet med de som... som stokkarslig är kanske ett et kan det. Jag har alltid haft ett
1: skylt på 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 brist där vart det står "icke stokkarslig gör mig". Nej. För det hure funkar som det det ja, gör det. Ja. Ja. Och det är det är det ett land som ja men det är ett mm. mm. man kommer på krycker bara så vil vem någon uppdag Ja. Varje karl gick livet kan være, men man er ju man är ju det som fungerar mm, mm. som gärna vill nog. Mhm.
0: Hur då är det att så brukar tre dagar i veckan på på sjukhuset. Då en då en, en mer än halvdagsjobb och då en heldagsjobb ja. helhelukesjobb får du ska vila och komma det efter på så. Alltså den nyre som är Det är
1: Och så den hennes min sa det väldigt gott. Han sa vänge folk må jobbe för att leva. Mm. Och det må du ju se på dette som en jobb. Ja. Och det er, det är nog med dialyse, det är något jag kan välja att stoppe. Mm. Ingen kan tvinga folk till dialys.
3: Nej.
1: Jag vill se, si, det har varit enkla vinterdagar med slapps och kulle och skulle ut i rullstol. som jag skulle önska kunde ta fri den dagen. Mm. Men det kan du inte. Och ja, det kan jag inte och då har jeg, til, jeg, jeg har lært meg en teknik. Jeg har fått en sånn elektrisk seng som hjelper meg å sette mig opp. Ja. Og så får jeg hjelp til å sette meg opp. Og så sier jeg, i dag velger jeg å leve. Ja. Og så sender jeg en stille bønn til Gud om at du må hjelpe meg. Mm. Noen ganger så klarer jeg ikke å si det en gang, men jeg, jeg følger oppmodningen fra Martin Luther om å korset seg med det store korset stein før man står opp. Ja. Og det får, det får være min bønn for dagen den dagen. Jeg husker min mormor. Hun, hun krympet mer og mer etter småret gikk. Mm. Og så en lang flette. Jeg husker det jeg overnattet der, så satt mormor på sengekanten på morgenen og med åtte barn og oppdra, og ja, hun hadde det travle dager. Og så sier hun stille og rolig, jeg trodde hun snakket ut i lufta, det gjorde hun ikke, hun snakket Gud, og så sier hun, «Jeg begynner denne dagen i Jesu navn. Amen.»
3: mm.
1: Og det var det en av de morgenbøndene jeg lærte konfirmantene mine. Mm. Jeg lærte konfirmantene å slå sig selv med korsetstegn, mm og eller si jeg begynner denne dagen i Jesu navn, eller jeg kan si kjære Gud, hjelp meg gjennom denne dagen eller den farligste bønnen er å si vis meg vad du vil jeg skal gjøre i dag for da kan henne hende Gud viser deg noe han skal, du skal ja, gjøre ja. Ja. den prøver jeg å unngå ved <laughs> men jeg, jeg har litt tro på at bønn skal være praktisk ja. også ja
0: ja mm. Man kan jo si som det står i en sånn sang at, at livet kan være en bønn også, altså det ja. man er og det man gjør sånn i Det er vel Paus altså ikke, som
1: sier det begynner å ligne en
0: bønn pues. nope. Ja, det gjør den den godeste Paus, ja. men det er også en sånn en, om det jeg tror ikke jeg er Sandvald, det er for en Så det er flere av disse sangene som minner om det, tänker jeg, og, at man ikke gjør seg altfor viløftig, og det tenker jeg å høre sånn ut i din undervisning da, av ja. konfirmanter, at man gjør det mest mulig praktisk, og at man kan ha noen gester sant, som korstegne, ja. eller lysthenning som du var inne på, disse mm. tingene som, som er symboliske, men likevel gir mening og er håndfaste. Da.
1: Når jeg skulle undervise konfirmanter om dopen, mm. så samlet vi oss rundt, i mindre grupper, så samlet vi oss rundt døpefonden, hvor jeg hadde vann oppi, mm. O så stakk de fingrene sine opp i døpefonden, og så mm. slo de seg selv med kors i stein, i panna. Mm. Og så sa jeg, det ble tegnet over dere da dere ble dømt. Ja. Og nå har dere gjort det selv.
3: Mm.
1: Og dere kan si til dere selv at, dere kan bruke det selv som en innvielse til Gud, eller dere kan bare si, nei, det var bare noe vi gjorde. Mm. Mm. Men ja. dere har gjort det, og dere ja. har kjent det.
0: Men Venke, la oss, la oss gå litt tilbake igjen til, til sykdomserfaring, for du har skrevet et bok, du. Du har skrevet et bok som er basert på antageligvis också så bittersøtt og litt forskjellig ja. i, i, på sykehus, en, en humorbok.
1: Ja, eh, altså det, det største arven jeg har fått fra min far, det er galgen mm. Og jeg hadde nok så mye jeg hadde lyst til å si i mitt oppgjør med helsevesenet. Ja Men jeg vet at hvis du går ut med slegga og skal øh, slå folk, så vil alle forsvare seg. Mm. Men hvis du får dem til å le, mm. så kan det hende at de går i seg selv. Og mm. Den solgte jo best i leger og sykepleiere, den boka. Og jeg ble oppringt for ikke så lenge siden av noen på en øh, nattgjønste på det var en ortopedisk avdeling på et av sykehusene der, så den hadde fått boka av mig og så mm. de, vi satt her og lo, og det er jo ganske mange år siden den boka kom ut, og de sa, vi sitter her og ler, og så sier vi, ja, sånn er det. Og så spør vi oss selv, eh, hvorfor er det sånn nå, så lenge etterpå? <laughs> ja, ja. Det er en del ting det går an å gjøre noe med. Ja. Blant annet noe så enkelt som å, skylle bekkene under varmt vann før du stikker under rumpa på folk med feber. For å få et kaldt bekken under dine jedelere deler, det, er, altså, det skal ikke mer til for å forsure dagen. <laughs> ja, så jeg tar opp altså, alt fra ganske alvorlige ting til sånne ting. For du folk til å lese, så kan det hende de tenker seg om. Ja.
0: Nei, for du har jo de store, store systemene. Jeg, jo, jeg, kan ikke, jeg kan ikke påbruke meg mye erfaring, men jeg har noen erfaringer som de aller fleste har. Med, nå er det for min, for min del diabetes og, og, og ja, pumpe og litt forskjellig sånt, og så, og så klart hjertesykdom med hjertefeil mm, ja. og hjertestans og alt det der, hvor jeg har opplevd altså, et extremt kvalifisert og kompetent både ambulansesystem og et, et legesystem, at man blir tatt vare på, ja. at man får den hjelpen man trenger når det er helt stort liksom, om, mm. om livet, men det er noe annet i det der lange løpet av, av pleie, jeg vil tro, altså, sånn som vi ser noen bilder sant, fra sykehjem, og, og hvor hverdagene, eller hvor det tøffe sant, med demensesyke, og sant, det er så mange greier, altså det å, å skulle balansere dette her, og kunne leve både som plejer og som pasient, det er ikke, det er ikke spøk.
1: Nej men jeg, 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 jeg snakket akkurat med en venninne av mig som hade fått en kronisk syk mann uh, som jeg sier det at det, det å være pasient er en ting for alle spør hvordan går det med deg og hvordan går det med han som er så syk men det er faktisk enda tyngre å være pårørende mm. jeg, lider, jeg har en ganske alvorlig sykdom men når mannen min var syk og særlig på det siste det var mye verre og vanskeligere å være pårørende for det, du kan ikke gjøre noe for den du elsker, ikke mm. sant? at du du kan bare være der, og er, ja. kanskje, vi, kanskje vi lærer for lite om hvor viktig det er å være. Å ja. bare være ja. til stede. Ja. Til stede i eget liv, men også till stede mm. i, i livet til de vi er i kontakt med.
0: Ja. Ja. Nei, fordi den, den rettmessige kritiken og den sorgen og fortvilelsen man har når, når en opplever at, at de man er glad i ikke får det mm. stelle, eller får den hjelpen som skulle du kunne få. Ikke sant? så är det vanskligt men samtidigt så visst när ser det från en andra sida så att det är en det så många uppgifter och det är de så pressat på tid ja så
1: nej jag ser det i gemensykelbarnen som mig inom oss varje dag jag vet att det de har en lång lista med patienter svarar ända var en mig
3: mm.
1: alltså jag har jag är av privilegierat jag har goda vänner jag har fantastiska döttrar jag har flotta barnbarn mm. eh så är det så här bare dra av meg disse strømpene gjør det dere må gjøre og komme dere videre mm. for det sitter mennesker og bare venter på det ene besøket ja. den dagen ja. 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 og det er altså det at man har kuttet ned på de tjenestene hos de mest sårbare
3: mm.
1: det er liksom sånn som jeg innemellom nesten ønsker at de som sitter og bestemmer skulle oppleve hvordan det er å ha en pårørende som er så avhengig av hjelp ja. Ja eh det är kanske inte tänkt men jo jag tänker det jag syns de det, det borde de få erfara
0: Det är ju någon glimt tänker jag som folk flest har för att bruket uttrycke får av som speller mellan sjuk och pårörande och det som gjorde ett utroligt intryck på på väldigt många och på mig själv också det var ju serien om demenskoret ja Eh, hvor, hvor du også fikk den der balansen, og så fortvilelsen, men også kjærligheten og ja, altså alle disse dilemmaene da jeg synes det var en, en, en utrolig sterk og fin presentasjon av dilemmaene ja. men også av kjærligheten og av fortvilelsen samtidig
1: ja. jeg har en av mine beste venner, eller, en av mine gode venner og Odds aller aller beste ven altså min andre mann ja. Jeg, jeg fikk brev fra han for ett år siden, hvor han skriver uh, for å informere meg at han har blitt diagnostisert med Alzheimer. Så han vil at jeg skal vite det. Mm -hmm. uh, og det betyr jo at han ikke kommer til å ringe så ofte lenger, sikkert, og mm -hmm. litt sånn forskjellig. Mm -hmm. Og å ane hans fortvilse bak det, for dette er en man som er av de mest superintellektuelle jeg har møtt. Han mm. Leser, eh, leste i hvert fall akkurat hebraisk og gresk hver dag, eh, skrivefør, preker, fantastisk predikant. Og så går han nå mer og mer inn i glemselen. Jeg, jeg ja. traff han i begravelsen på tirsdag. Mm. Han kjente mig igen og vi hadde en fantastisk god samtale. Men jeg vet jo også at når han kommer hjem, så har han glemt at han har truffet meg sannsynligvis. Mhm. Ja. men han fikk sagt det han ville si mig. meg mm. Mm. og vi fikk klemt hverandre ja. og jeg fikk klemt kona ja. og det, ikke sant det er det, er det viktigste det, tenker, vi var der for hverandre det øyeblikket ja. og det er derfor vi må ta vare på disse hver dagene ja. Ja. for dem er det fleste også må vi ta vare på jeg tenker jeg prøver å i hvert fall at Gud sender noen mennesker i min vei og det er ganske mange som ringer mig og snakker, noen innleder meg, at de vil vite hvordan det går med mig mm. og så bruker vi den neste på å høre hvordan det er med dem.
3: Ja, men det, <laughs> ja, men det er en
1: grei åpning, fordi jeg, jeg altså innmellom tidligere konfirmante ringer, mm. av og til så ringer det tidligere konfirmantforeldre, mm. du, jeg bare lurer på, og så, så jeg til, da Signe sluttet i fjell, så spør jeg, hva skal vi kalle det, din frivillighetstjeneste nå? Og så kom jeg opp med det, jeg tror jeg skal kalle det Nicodemus-tjenesten. Mm. Ja. Jeg jobber på kveldene når folk, ja, folk kommer og komme, prater. Kan,
0: du er åpen for at folk kan komme ja. til deg og snakke, rett og slett. Ja. Mm.
1: Og det når de gjør det, det føles som en gave, faktisk. Ja. Da føler jeg meg ikke så unyttig lenger. Det er noe no med det å bli äldre og pensionist och sjuk. Mm. Och eh inte så handikraftig fysiskt längre. Nej. Där innebör det att at du blir slängt åt sidan som en sån vaskeklutt. Mm. har du gjort ditt? Mm. Eh, Tack för insatsen mm. och så det var det liksom. Mm. Men när jag fortsatte få snacka med folk, jag möter folk ja. så känner jag nej, det livet mitt har fortsatt en mening syk eller nei, det er det er kanskje det viktigste
0: mm. Venke, takk for at du tok imot meg da eh, som Nicodemus eller som, som hva du var for en flott samtale og interessant å høre om alt du har vært i og det du står i nå så tusen takk skal du ha
1: Tusen takk for besøket
0: Ypsilonsamtalene produseres for Kirkelig Dialogsenter i Drammen av Ivar Flaten Og det er jeg som har redaktøransvaret Og, og som produserer Episodene Podcasten den er støttet av Drammen kommune, av Barn- og familiedepartementet og Veinard legat Vi ønsker svært gjerne innspill På vem som kan være Aktuelle som samtalepartnere Gjerne også med temaer Til vad det syns kan være interessant Å høre om Je gjerne beskjed via mail til Ivarrlfa .no. så I Ivar, .no. Vi høres!